1: 我们今天要跟大家来聊一聊，在心理智商以外的另外一个领域，是比较少人会了解到底那一块领域是在做什么。附件智商。是的，我记得我第一次接触是我在台湾大
0: 大二的时候，那时候我们有一个老师从也是从美国回来，还蛮新的领域，那跟我们介绍这一个呃附件智商。所以那我们今天。也很荣幸邀请到婉贞的一个好朋友来跟我们一起
1: 上节目，一起来讨论这个话题。是，那嗯，他是林千纯博士，然后我稍微讲讲一下千纯的学经历，然后等一下我们请他出场喽。林千纯他是嗯台嗯台湾师范大学教育心理与智商学系毕业後，后来到密西根州立大学攻读硕士跟博士的复健智商学位。那他之前曾经在非营利组织担任 case manager， 就是个案管理员三年，然后服务身心障碍的成人以及他们的家人。那他目前是 Western Oregon University 的、嗯、副教授，那也同时是奥勒冈州的实习智商师，就是 LPC associate。那他也提供中英文的双语智商服务。欢迎千纯。
2: Hello， 大家好，我是千淳，很高兴今天有这个机会呢，然后陪来呃跟范培还有呃婉珍来聊一聊什么是
1: 附件智商。是，那千淳我们很高兴能够邀请你，因为你算是这一方面的专家，然后也在附件智商这个领域也很深根了好好多年，所以我觉得这个今天我其实还蛮期待这一集的，是我自己也可以也期待从我们的谈话里面，然后学到一些，因为虽然我自己是在心理智商。这一块，嗯，算是也跟成人大部分跟成人工作，但是关于身心障碍这一个区域，其实大部分，嗯，能够接触到的其实是有限的。那我也知道，在对于身心障碍的，嗯，的人里面，其实他们有很多他们独特的需求，很多时候是没有被关照到的，而且很多时候是更需要花时间跟精力来了解他们的需求。
2: 嗯，对，然后呃，或者说我是专家，只是刚好因为我认识你，所以就是有这机会可以就是有点这样破解迷思吧，就跟大家说一下我们福建这样在做什么，然后我们主要的族群是什么这样、嗯。那我会想要说就是呃，现在目前 CDC 最新的数据是显示，在美国成人里面有四个成人里面会有一个就是有各式这样的。各式的身心障碍，那我们常,常听到，比如说，哎，你有 disability， 你有身心障碍，我们通常一开始就会想到，啊，你是 visible， 看得出来，比如说断手啊、断脚、眼睛看不到，这、就是你看的，就是你可以看得出来的，我们一开始都会觉得，哎，这个是有 disability 的，但是其实有更大一块，他们是 invisible， 比如说像自闭症啊，这是其实看不太出来的，然后。或者是呃那个 schizophrenia 啊，就是你有很严重的 mental health issues， 这个也是看不出来，那我们也算是 disability。那副认知伤这一块呢，主要就是我们希望可以帮助、呃、我们的个案，他们可以呃重返职场。就比如说有的人他可能本来是开车开卡车的，就车祸了，然后结果失明了，那他不能再开卡车了，那他要怎么？呃，成为职场，他要怎么再帮他找工作？那这是一块。那另外一个部分呢？我们就会是希望，就是呃，比如说你生来就有一些身心障碍，比如说自闭症啊，或者是你有智能障碍的话，那我们也希望这些人可以自立。那他们除了就是可以啊，呃，自自给自足之外，然后希望他们有一些呃。生活上自己的能力，然后可以贡献给社会。因为其实我们都知道，工作并不是只有钱，你还有那个自信感呐、啊，然后你的贡献呐、啊，你的 self esteem 自尊心，这都是很重要的。所以附商，复健智商在美国这边的话，复健智商是主要他们都是帮州政府工作，州政府自己有一个 department 就叫做 vocational rehabilitation， 然后他们会接受这样子的个案，然后根据他们不同的需求，然后他们会制定不一样的嗯。呃 Employment goals， 你要想要去，哎，你想要回学校，然后你想拿个证照呢？或者是你想要就是做这个工作，然后我们看我们怎么帮助你。然后这是我们比较主要的、
1: 呃、方向就是做这些。天准，我好奇，因为你待过不同的州，的、嗯、你待过不同的州嘛？那。你刚刚有提到说，很多时候其实是，嗯、州政府必须要去、嗯，制定一些法案或者一些法规来提供给身心障碍的,的人，可以有一些也一些从比较 social justice 社会公义的角度来提供给他们他们应得的一些福利。所以你的经验是你觉得不同的州关于。法案会差很多吗？还是其实联邦法他们就是对于身心障碍就会有一个特别的保护保护法，然后就是对于嗯他们会有一定程度的保护跟跟重视。
2: 嗯，这个通常来说，我们会有这个领域都是呃是从联邦那边开始的法案，那这可以回溯到就是很久一九什么2一2 0年左右开始，然后到最近我们比较熟知就是 ADA 嘛 ，Americans with Disabilities Act。那所以就是也是呃联邦呢，他他们自己有一个 Rehabilitation s e r v i c e Administration， 然后他们会就是有一些呃。Grant 有些钱，然后他们可以就是呃发给不同的州政府。那所以其实每一州他们都一定会有类似的部门，可能名字不是叫 Vocational Rehabilitation， 但是一定是差不多的东西。所以每一周都会一定有。那他们会呃第一个他们要符合那么联邦的那些法律的规定嘛，然后再来就是各个州可能会有一些小细节上面会不太一样，但是基本上大方向是差不多的。
1: 千楚，我好奇，哎，你当初，因为我知道你之前是念在师大，你是念教育心理辅导，就这个领域应该是跟我一开始比较接近的。然后你后来转念复健智商，只是当初就是好奇你，嗯，为什么会想要选择这个这个算是这个专这个专门的这个领域，就是想知道你的心路历程，
2: 嗯。嗯对啊，因为那个时候在师大，呃，我觉得大四我们要出去实习嘛，那我说是在呃一个综合中学，所以是国中、高中都有这样。然后那时候我就有点迷惘，我觉得大家可能都有经历过吧，就是大学快毕的时候，其实不知道未来要干嘛。然后我有点就是比较反叛一点，就是说我真的就要这样当老师嘛？其实当老师是我从小到大的梦想，就是要当老师，我要么就是当特教老师，要么就是当辅导老师。可是呢，当我到大四要毕业的时候，我突然觉得很迷惘，说我不知道这个是不是我要的。那那时候家里也算是蛮支持我说，哎、欸，就是可以就是去探索看看我到底要干嘛这样。那所以我那时候就报考了呃国内台湾的研究所，然后我也申请了美国的研究所，然后我还去考导游执照，因为我真的不知道我想做什么。然后后来就是、哦呃、导游执照，<笑><笑>对，因为我爸爸自己是导游，然后所以就是我就觉得说，哎、欸，这个也算是我熟悉的东西，就想那我也可以试试看、啊，还不错啊，可以到处去玩，对不对？那后来就是决定说，那我想出国念书，那我就到了 Michigan State 那。那那时候也是觉得到 Michigan 是觉得说，呃，是比较天真，就觉得啊、哎，我从来没有住过会下雪的地方，我要去体验一下雪景呢、哦，很漂亮的四季。后来到了之后，我就觉得说，嗯、呃，因为我在十大寿的训练是非常扎实的，然后我到了呃。Michigan State 之后，其实我觉得有一个很有趣的地方是，因为在美国，你要当智商师，你要做智商这个部分是从 Master 开始，是大学是没有这个主修，但是跟我们台湾不一样，我们台湾是大学就是主修这个。那所以就是一开始我就觉得，哎、欸，这些课其实我以前大学就已经上过了。那我想要学一些不一样的东西，因为我都来美国啦，然后就是这么特别的机会，我想要学一些嗯不一样的。那刚好就是，经由那所以就是又开始迷惘，那我要回台湾呢，还是我去续下来再做别的事情？对吧？后来就是经过朋友的介绍，就说因为他的呃，他的妈妈刚好就是跟这个方面有点涉略，然他说：“哎、欸，那你要不要试试看？你要去念就是 rehabilitation counseling。”那刚好我们那时候全部都是在同一层楼，我们一边是 counseling， 然后走廊的另外一端就是 rehab counseling， 所以我就咚咚咚咚跑过去啦、啊，就问问看说，哎，你们在做什么啊？然后就他们愿意就是接受我转系过去，所以我等于是误打误撞然后进入这个领域。那我觉得，附件智商它也是呃智商的一部分，那它不一样的是就是智商师的话就是一直。坐在智商室里面，那你跟不同的个案，就是用对话的方式，然后，呃，他们自我疗愈的过程，我觉得那是很棒的。但是，附件智商师他们呢，手上是有资源的，就是如果你今天说，哎、欸，我要到州政府去，我要去申请这个服务，其实智商师手上都有一些 budget， 然后他们可以根据你的需要，他可以帮你。比如说你需要呃助听器啊，可以买助听器给你。那你现在呃，比如说你现在修课，可是你没有笔电，诶，那没有问题，我也可以买笔电给你。那更甚至就是，比如说呃，你找到一个工作了，可是你没有车。你没有办法开到那边去，然后可是你有一些，比如说肢体上的障碍没有问题，我们可以买一台车，而且我们可以 modify 这台车，让你有办法开过去，这是一个实现独立的过程。嗯、那所以我们就要，比如说就是就是叫一个呃 modify van， 就是看你的肢体上你需要什么样的协助，比如说你有的时候是呃手的肌肉萎缩，那我们就是加装一个什么东西，所以你会有个特别的方向盘。那或者是，嗯，我之前有遇过，就是脚是没有力气的，所以你没有办法，呃，踩油门踩刹车。那没有关系，你的手有力气，那我们就用手让你加油，让你的手可以踩刹车。所以就是他们是手上是有这些资源，是真的可以帮你做事情，不只是用谈话的过程。嗯嗯嗯。那嗯、呃，像我刚刚刚就是讲的，我觉得就是工作这件事情，就是你实现自我独立嘛。然后自己自足，我觉得那是一种很不一样的感觉。就是，哎，你如果都在家里，然后你就只是收政府的救济金，然后你好像觉得自己对社会没有什么贡献。所以，呃，福建之乡阶段就是真的是希望他们自立，然后他们可以减少仰赖救济金的部分。然后，当然，同时你的心灵上也会获得不一样的满足感。那，所以我觉得这个部分。就让我觉得非常很 fascinating， 就是啊，这个跟智商，我们同时也是在做智商，因为我们必须要知道说，哎、欸，什么东西在困扰你？比如说你有忧郁症，然后，呃，你非常 depressed， 你早上就是没有办法起来，可是你又很想要这份工作，那我们就看看有什么帮什么方法可以帮助你早上可以准时起床。然后呢，或者是我们可以改善你的什么环境，让你可以保有这份工作。所以智商的部分一定也是会做的，就在讨论说：哎，你的心理上有什么东西在 bother you？ 那同时不只是讲心理上的，我们还会讲到：哎，你的呃，你的身心障碍对你的生活造成什么困扰？那你的身心障碍除了，就比如说像我刚刚讲的，哎，你哎，突然之间你从一个卡车司机变成一个看不到的人了。那这个对他来讲，生理上、心理上一定是很大的冲击，因为你从一个看得到变成一个看不到的。那心理上的调试，这也是复健之上会做的事情。那当然哦，那我们要重新训练你啊，你要拿那个呃导盲那个 Y k 啊，我们要做 orientation training， 对不对？你要怎么？怎么走路？然后你要怎么重新知道说你的东西放哪里？你的衣服是怎么摆？按照颜色还是按照质量？所以有很多很多的小细节是真的是副店职商会做的事情。当然，可能不是副店职上是本人做，他可能就是会、呃、分配给其他的，就是说 job coach 啊，然后或者是 personal assistant 会做这些小事情。但是他可以做的事情，比在智商室里面做的事情还要多。然后，哎，他们也可以出去，就是说跟呃一些雇主啊谈一谈，说你愿不愿意收我的个案啊？然后我每天训练他做这些事情，他你可以，呃，需不需要害一个人，就是专门帮你影印啊，或者扫地啊什么的？所以他可以做很多的 outreach， 然后他有他很多的 resource， 他有 budget， 然后所以这个部分是我觉得呃很有趣，而且会我觉得很有意义。当然，心理职场也是非常有意义，但
1: 是就是不一样的地方在这边。我听你在讲，我都觉得你的眼睛都会发光哎、欸，因为我我你刚刚讲到，<笑>刚刚讲到自我实现的，就是突然让我觉得眼睛一亮，就是其实任何人都有都有想要发光发热跟自我实现的想法，只是多跟少，然后早或晚，对不对？那你说身心障碍的人，嗯、他们其实他们很多时候已经是。资源上可能已经比没有身心障碍的人已经缺乏了。那你说他们可能，你们说他们没有梦想嘛？其实我相信多多少少是有的，可能在生命的某些点跟。解骨眼，但是我觉得听起来是复健之商的工作跟角度，其实是你在事时的时候切入来，等于是帮他装一个像是讲 supporting arm， 或者你要讲像支翼一样，其实就帮助他想要走上他那一条的那一条的道路。即便是你说他要找到他他那一份工作，他想做的，像卡车司机，那你就来帮助他设定目标，然后完成那一条他想要当卡车司机的这个梦想。
2: 对啊，然后我觉得就是像我刚刚提到说，在美国，呃，四个成人里面会有一个就是有某一种身心障碍，那可能有可能是 mental health， 呃，比如说 severe mental illness 也算是一种 disability 嘛。嗯、那在我们附赠之商里面，我们所谓的 disability 呢，就是当这件事情影响到你的，影响到你的就是呃生活。呃，生活上的作情，比如说你没有办法出去买菜了，然后你没有办法照顾自己了，或是你的你的 disability 会影响到你找工作了，或是维持工作了，那这个我们就可以算它是一个 disability。因为有的人他可能会有一些 disability， 但是他不影响他找工作，对不对？然、嗯、后然后他只要有呃对的资源，然后足够的资源，那可能他很被 supported， 他不需要。人家帮忙，那他其实对他的生活上不会造成影响，那他就不太会需要附件资商的帮助。那呃，我们附件资商主要服务的呃族群是十四岁以上，因为我们会觉得就是十四岁是一个 transition age， 因为大部分的州应该是每个州吧，他们呃主要是小朋友，他们在 K to twelve 的话，他们是 entitled to service， 就是他们呃。在特教这个部分，然后他们一些资源上是被被保被保障，一定会有这些的。但是他们一旦从高中毕业之后呢，他们很多资源是必须要自己去争取。那很多人其实不知道要怎么去争取，他们需要也不知道他们需要什么资源，因为可能一开始都是人家提供给他，那之后他们要自己去争取。那这个部分呢，我们就有一个东西叫做呃 Youth Transition Program， 那他们就是在高中毕业。前两年，他们就会开始跟学校的老师会有接触，那就会看这些 special A i d 的学生，就是他们之后他们有什么梦想。有的他们可能会，比如说比较高功能的，他们会想要去念呃 community college， 或者是进进一般的大学都是有可能的。那如果他们想要继续呃念书的话，那我们这边也会说，哎，那那你要去念书的话，你你要怎么跟你的大学的那个呃资源中心要怎么跟他们沟通，然后要怎么说你要什么资源？那有的呃小朋友的话就会说，诶，呃，他也不想要继续深造啦，那想要，那我要出去工作。好，那我们这个 u t h transition， 我们叫做 YTP YTP specialist， 他们就会跟高中生就会开始说，诶，那你想要做什么样的工作？哦、oh, ，你想要去麦当劳打工。好，那你要在麦当劳打工，那你需要什么样的技能？所以就是等于是在他们毕业之前，在他们呃失去这些保障的权益之前，我们就有一个计呃计一个 plan。一个计划，然后呢，就说，哎，那你们之后毕业之后，你们可以怎么做？就等于是，呃，提供一个比较好的转衔的服务，然后把它衔接。你从高中一直到你高中毕业，你已经变成大人了，然后有一些生活自理上的能力，然后就是，呃，我们福建咨商师，然后还有学校那边的 specialist， 他们可以一起合作的。那凡培，你可以提供一下你就是在 K two t w
0: e 你看到的东西。是，但是这边也是要。符合一下，刚才千纯讲的很有趣。千纯他们那边叫做 Youth Transition Program， 那其实，在我们这一端，我们叫做 Adult s Transition Program。其实我们是 prepare 他们到 adult s 的这个阶段。<笑>然后有的地方是叫做，我知道有的学区是叫做 Discovery Program。然后通常其实，在孩子，刚才千纯有讲到，就是说十四岁开始，因为有些孩子他们可能就是会 prepare 他们之后开始工作。那在我们高中这一端也是。呃，小孩子从小的时候，大家可能会听到，就是说如果跟特教比较稍微有点熟悉，有点听过，大家会知道，小孩子他们都会有叫做 IEP (Individual Educational Plan)。那这个 plan 我们会一直 carry， 就是说他们比较小的时候，我们会针对他们的不同的能力啊，就是去设计他的特殊的教案。那当然到高中的时候，就是我们开始会也是会有 case manager， 基本上是学校，嗯、呃，高中那一端老师。是他们的 case manager， 那我们也是会跟孩子去 plan， 就是说，就像千纯刚才讲的，就是说，如果孩子他们能力比较好，也有想要去未来有机会去就业，像我就曾经有一个学生，他其实是我们就是比较算是比较高功能的啊、呃、，autistic 自闭症的孩子，那那个孩子其实他以后是想要念 computer science， 所以因为我隶属是在西雅图这个区域，所以我们知道，嗯、呃。微软 （Microsoft） 是这边的大本营，所以 Microsoft 基本上他们其实有一个特别的 program， 就是给呃、uh, people with 呃、uh, ASD（autistic spectrum disorder） 的孩子这一个特别的 program， 所以我们就会跟那边的 program。就是会联系，哎，那如果孩子想要进去他们那边以后未来想要过去的话，他需要具备哪些能力？那我们也会去分析，不是只有说你会 coding 的能力而已，包含你的 social skill， 还有就是说你，譬如说你自己本身的 time management 的能力，或是你的 self care 这几个能力，那我们会针对这几个能力去开始做加强训练。那同样的，就是说如果孩子他其实是后来是选择，就是说他以后可能会到职场。就像千纯刚才讲，他想要去麦当劳。像我之前就有带过高中生，就是说，我们就学从最基本的，就是说，怎么样扫地，怎么样排桌椅、叠桌椅。所以我们会去像 Salvation Army 那个地方去 volunteer， 甚至我们会去一些呃比较特别的一些呃 thrift， 就是一些 second hand 的 store 去帮忙他们 packing、unpacking， 就是教孩子一些基本的能力，包含也有。就是说，你对于工作上的工作态度，包含就是说，你要记得要准时打卡，你要怎么样跟你的 manager 讲，就是说，如果你需要请假的时候，你需要做哪些事。所以，包含就是说，在这个过程当中，如果孩子他们需要，慢慢的，我们他们当他们比较大，接近二十一岁的时候，其实我们也会帮忙他们，就是说，哦，如果他需要自己去坐公车，所以我们会帮他们办，譬如说公车卡，或是说，哎，他怎么样跟啊、嗯，跟家人联系，或者说他怎么样？就是说，如果他是未来会住在 group home， 就是说是跟一群人住在一起的时候，他怎么样去 manage 自己的能力？我们在这一端就是说特教这部分。那因为我知道每一周所属的状况不太一样，有的周是一直到孩子到二十一岁。那我知道像 Michigan 千纯有讲到，他们那边是可以一直提供 support， 一直到孩子二十六岁。所以就是、嗯、对,对，还要看一下你们隶属的每一周。就说他们的基础教育，他们是可以 support 学生到几岁？那通常我们在孩子进入高中的时候，我们就会跟家长或是他的 c a s t manager， 就是也是会开一个 transition 的嗯、呃、会议，就是来讨论未来接下来的计划是如何。
2: 我以前就是呃，我在做我的博士论文的时候，然后我的主题呢是，呃，这也是就是跟我之前的工作经验是很有相关的。那我那时候是在看说，呃 ，caregivers。那我其实现在很多的研究，他们都是主力都是在小朋友身上，然后小朋友呃 ，children with disabilities， 或是你要呃自闭症的小朋友，再来就是他们的。c 那其实很少一部分是在关心，就是成人的自闭症的成人，然后或者是甚至他们的家人，所以这一块其实是蛮被忽略的。所以我那时候博士论文呢，我就是就是主要是看这个东西，看说，哎，呃，他们的生活品质，尤其是我们现在知道说啊，现在医疗很进步啊，科学很进步，我们其实活得越来越久，我们越来越长寿。那我们越来越长寿，那 individual with a disability 上面也是越来越长寿。那研究上面其实是显示说，他们很大一部分其实就是成年之后还是继续住在家里的。那也就是代表说，我们父母也是也是要继续照顾他们，一直到很久以后，比如说基本上就是等到父母过世之后，那他们的、呃、成人的小孩，然后他们则才会去、呃、外面的机构住。但是我那时候博士论文主要就是在看这一块，看他们的、呃、生活平。品质啊，尤其是他们的 physical、呃、health， 然后还有 psychological health 的部分。但我那时候呃，我的那个 s y m b o l size 没有很大，因为其实这这个族群很难找到，他们基本上就是消失了。那因为他们年纪也比较大，然后所以可能就是用网络的机会没有那么的多。还有就是另外一个可能原因就是说，像我刚刚说，大部分资源其实都是花在小朋友身上，那成人这个部分很大一部分是被忽略的。那反正 anyway， 那时候最后的结果是发现说 ，A 当他们的小朋友已经长大了，智力他们生活技能非常的低，或者是说他们行为问题非常的多的话，那他们的主要照顾者，他们的身心状况也会非常低落，这、就是有正相关的。就是也就是说，哎、欸，如果他比较严重的呃自闭症的话，那他可能就是行为上会比较多问题，就比较容易会有呃。情绪上会有失控啊，或者是他会呃会打人啊什么的。那所以就是说，他们尤其他们又长大了，那他们体型变大，他们力气也变大。那所以这个部分对主要照顾者来讲，其实是还蛮蛮有负担的，因为等于是你要对抗一个成人的力气，然后你要去拘呃控制他们，然后让他们冷静下来。那又加上，我们就发现是说，其实很多主要照顾者，他们是忽略自己的身体健康的。他说：“诶、欸，可能啊，我今天。”可能感冒了，我需要去看医生，但是我的小孩需要我的照顾，那没关系，我就随便吞个药，我就忍一忍就过去了。那身体上的一些小小病痛，那可能你就觉得好像一忍过几天，感冒两三礼拜总会好。那可是有一些比较大的，就是呃 ，medical、no、disease， 如果你有糖尿病啊，你有高血压那些东西，如果你不规律的去管理的话，那其实是会越来越严重的嘛。那加上他们身心上面的压力也是非常的大，因为你从小就是要顾就是这样子的小朋友。那加上我们也知道，其实家里有呃身心障碍的小朋友的话，其实离婚率是非常的高。那等于是他们呃很多时候他们爸爸妈妈。不管是爸爸或是妈妈，这个主要照顾者很多时候是要单打独斗。那加上你可能又要去上班，然后你可能家里还有其他的小朋友或者其他事情要顾的话，很多时候他们是蜡烛好多头在烧。那所以他们其实很忽略自己的身心上面的健康啊、嗯。比如说你去看医生，你的年度检查，然后甚至是啊、嗯，你现在压力很大，可是你就是没有时间，或是你没有钱去找一个咨商师跟你谈谈的话。那久而久之，其实那个累积下来是很可观的。那所以，其实我那时候那个博士论文其看出来，就说：哎、欸，如果呃他们照顾了这个呃成人，然后他的问题呃行为问题行为比较多，然后呃智力的能力比较低下的话，那。你会看得出来，就是主要照顾者他们比较可能会呃比较忧郁，然后会比较呃低落一点。可是我有一个很蛮有趣的发现，就是说，如果当这些主要照顾者他们觉得自己的身心还算健康，心理算蛮健康的，那心理健康可能有很多的因素，比如说他有一个很支持的家庭，他有很多的朋友，他有 supportive network， 他有这些人在支持他，他资源也够的话，那他们比较会觉得说，哎，我觉得我还过得去。好。我也习惯了。我觉得我的心理上蛮健康的话，那其实如果他们自己这样子觉得的话，摊子，那尤其是如果呃他们又呃这些成人小孩又继续跟你继续住下去，然后住个三四四五十年都是有可能。那到时候你也就是一个白发老人了。我觉得这个部分，尤其是呃自闭症。对于自闭症的人来说，他们其实需要很长一段时间才能去适应一个新的变化。那如果等到你哎，等等等到你过世了，然后你这个小朋友，这个成人，比已经五六十岁了，然后他才要去住机构的话，我觉得这是一个非常非常大的变动。那尤其是在家里，可能啊、哦，主要照顾者都会把他们照顾的好好的啊，然后适应这个他们安排。好，那他们突然要去住这个机构的话呢，会觉得说，哎，你要从什么事情都要自己学，那你又。已经就是五六十岁了，然后你又多重障碍的、啊、话，就是要学，其实还蛮困难的。那回到我一开始要讲这件事情，我会觉得，像我那时候博士文的结论就是，虽然我们的个案是这些成人有身心障碍的成人，但是我觉得这些他背后的、呃、照顾者、他们的 family、他们的家庭。他也很需要被照顾，怎么说呢？虽然我们主要是服务的对象还是個,个案，那然后家长不是我们的个案，但是我觉得呃，适时的关系就是，哎、欸，那就是你们有没有好好，你们有没有去做年度健康检查、啊？然后就是，或者是你有什么资源你可以分享，我觉得这都是一个很重要的事情，因为你必须要先照顾好自己，才能照顾好你自己的小孩，不管他。然后三岁还是三十岁，他都是你的小孩，那对很多父母来讲，那就是一辈子的重担。但是同时，我觉得你还是要，我觉得这个部分倒是可以就是再去深究。当然不是说要责怪谁，那说哎呀、欸，为什么当初你们干嘛离婚啊？然后为什么阿公阿妈不帮忙啊？什么什么的？我觉得大家各个家庭也都有自己的难题要处理啦。但只是这、就是、回到我们一开始像坦平讲的，我觉得呃。小朋友们，拿 special A i d 的小朋友们，然或者是就算一般 general A i d 的小朋友，我觉得他们自理能力是非常的重要的。那如果尤其是又是身心障碍者，有时候他们可能就是你也知道、啊，他可能就没有办法去念大学了。那他可能工作也只是很基本的 entry level， 就是你去麦当劳打打工啊，去沃尔玛扫扫地啊，这里都是一个智力的一个指标。那我觉得如果可以的话，就是哎、欸，你可以就是跟你们 local 的，当然他们可以就是比较能照照顾自己的话，那这个主要照顾着，当刚他的单子就會比较轻松一点。说哎、欸，我可以不用帮你擦屁股了哈，那你可以自己去上厕所，或者是说哎、欸，你可以自己处理三餐。当然不是说要他们去煮，你知道一个。Five-course meal， 但是如果他们可以自己微波、微波食物，然后甚至或者是说他们可以自己拿了一些钱，他们可以去超市买健康的食物。我觉得选择健康的食物，这也是一些很基本的那个生活能力。我觉得这是一些我们可以，嗯，我们讲 promote。嗯，小朋友，或是 people with disability， 他们的智力生生活、智力的能力，然后当然要谈到我们就是主要照顾者。因为如果 in a long run， 就是长远看起来的话，你真的是要把自己照顾好，你才有就是比较多的能力跟爱去照顾身边的人
0: 。对，刚才千纯在讲的时候，我刚才千纯在讲的时候，我也想到就说，就是其实不是只有年纪比较大的。嗯、uh, ，people with special needs， 他们的 family 需要这样的喘息呀、啊，或是需要多爱自己一点。因为我曾经记得，我有一个学生，他其实十岁。然后有一次我在开会，跟家长开会的时候，妈妈跟我讲一句话，其实我听得非常鼻酸。因为那个妈妈就说，她小孩子从出生的那一刻，因为就出生了就蛮多状况。然后后来就是可能到几岁的时候，又发现其实他是一个，就是他他女儿其实是 with autism 这样子。然后所以，然后再加上后来小孩子又,又常就是半夜会有癫痫发作，所以其实妈妈很多时候她那时候我开会的时候，那小孩是十岁，那个妈妈说她从出生那一刻到现在，她从来没有安心喝过眼，晚上好好睡过夜。对一个人来说，就是照顾者来说，其实是也是很大的压力，就是她本身的生活品质也会下降。刚才千纯也有提到，就是说除了我们在照顾，就是我们就是想要透过我们节目也。呼吁就是说，如果家里有 people with special needs 或是 people with disability， 很多时候照顾他们的同时呢，也是需要就是多照顾自己一点。然后如果说有机会的话，其实在当地的一些医院啊、医疗院所，其实他们很多时候他们都有。Social worker 这个部门，其实他们很多时候也有提供喘息的服务，就是说，就我知道，就是说他们可以有，譬如说有一些 AD 可以来家里几个小时，或是可以帮你 prepare 一些食物啊，让你可以有几个小时的 take a break 这样子。还有包含就是说我想要讲，就是说，其实，嗯，我过往在台湾的时候跟其实在美国都有发现，其实很多时候都有给那个 parents 的 supportive group， 所以其实很多时候就是说。这些 supportive group 其实去参加的时候，其实不只是就是说，哎，同样的人，就是大家可能有类似的问题，很多时候是你会发现，其实你不是孤单的。很多时候你遇到的问题，其实很多人跟你一样。就我们当然就是生活当中不是每天都是这么顺遂，但是就是说你会在心灵上面会有比较多的支持，发现说，哎，其实自己不是自己。孤军奋战，很多时候其实是很多人跟我们一样在同一艘船。Overall， 我们最后想要跟大家讲，就是说，其实很多时候照顾别人的同时呢，也是需要多多照顾自己的。也希望给大家有更多不一样的想法。希望在未来的日子里面，大家就是除了照顾别人之外，也别忘了要多多照顾自己的身心灵的部分。我们今天 podcast 节目就到这里。那千纯，你还沒有什么最后要跟我们听众分享的？就是很谢谢你给我这个机会，然后就
2: 是如果你们觉得呃，就是各位听众朋友们，如果你们就是家里有这个需求的话，你可以就是 reach out， 因为每个像我刚刚说的每个州，他们都应该会有 vocational rehabilitation office， 那你可以跟他们联络一下，然后他们就是可以呃先看说，哎、欸，那你们是不是会符合，就是可以当他们的个案，然后呢，其实他们有很多东西是可以帮助你们的。这这个部分其实很多连老美他们都不知道說，说、欸、哎，原来有这个服务的。存在，那所以我就觉得说，呃，就如果你们就有这个需要的话，其实这个资源就在那边，不用有么可惜<笑>。那如果就是大家对这个领域一直还有其他问题的话，都很欢迎跟我联络，然后我可以就是多跟你们讲一讲什么是附件自商，然后它跟自商之间就
0: 是有什么关系这样子。是的，我们希望我们下次有机会再请。千纯博士来上我们的节目，跟我们一起在空中跟大家聊一聊喽。那我们今天 podcast 节目就到这里喽，拜拜，谢谢，拜拜。